0: Você crê que Ele está aqui? Se crê mesmo, fecha os olhos. Com todas as tuas forças. Senhor, nós cremos em ti, Pai. Sabemos que o Senhor está aqui em nosso meio. Acabamos de dizer isso. Para fazer coisas que nós não podemos. Para fazer coisas impossíveis a nós. Nós recorremos a ti, Senhor. Nós recorremos a Ti, Senhor. Fale com Teu Deus aí. O que, que você tem para dizer a Ele? Diga a Ele aí. Nós amamos Te louvar, Senhor. Amamos ser dependente de Ti, Senhor. Amamos isso. Quem sabe, talvez, enfrentemos dificuldades por isso. Talvez a vida se torne um pouco difícil para nós, mas nós amamos fazer isso, Senhor. Estar à Sua disposição. Mais uma vez nós entregamos a nossa vida, o nosso coração a Ti, nessa manhã para que o Senhor trabalhe. Nos mova um pouquinho mais hoje, Senhor. Fale um pouquinho o nosso coração. Nós continuamos te louvando. Continuamos aqui, Senhor, te louvando, dando graças a Ti, rendendo graças a Ti por tudo que o Senhor tem feito. E que ainda vai fazer. Mas mesmo se não fizesse nada, nós ainda assim amamos fazer isso. Amamos te louvar. Fica mais um pouquinho conosco, Jesus. Amém? Então sente aí. Que bom... Que bom estar junto com vocês essa manhã. Ver se eu acerto aqui com esse microfone. Gente, que legal eu poder... Compartilhar o que Deus tem compartilhado na minha vida. Muito legal. E eu fazia tempo que queria falar sobre preocupação. Porque, é, graças a Deus, isso mexeu com a minha vida. E já tem alguns anos que eu tenho procurado, William, eliminar a preocupação da minha vida. Muitos dizem, muitos vão dizer que não é possível, mas eu queria compartilhar algo com vocês rapidamente, que Deus colocou no meu coração nessa manhã, amém? E essa, para começar surgiu algumas pessoas já, já, já viram falar isso, mas eu tive uma, Deus falou comigo, Ronaldo, de forma muito especial uma vez, usando a minha esposa, a preocupação da minha esposa, se vocês não conhecem minha esposa, ela... Era muito preocupada. Agora era só preocupada. Ela está no caminho. <risos> Mas ela era muito preocupada. E estava correndo alguma situação na empresa lá. e Queriam trans, transferir. Não tinha mais vaga para ela. Na onde ela trabalhava. No setor. E para mudar ela, ela tinha que fazer uma prova. Ela tinha que estar tá apta para ser promovida. E ela não estava enxergando isso. Chegou um momento, Del, que eles estavam pagando para ela nem trabalhar. Só ir lá estudar. Você não precisa trabalhar, você vem aqui e estuda para a prova. A prova nós pagamos para você também. Incrível que pareça, ela estava achando isso ruim. Eu falei, mas eu não tenho nada para fazer. E um dia, aquelas preocupações dela, chegava em casa toda noite, manhã reclamando. Falei, mas olha só. E um dia eu falei para ela, você sabe o que é essa preocupação tua? Falta de fé. Mas falei assim, sem, sem querer. Quando eu falei isso para ela, parece que voltou para mim isso. Poxa, rapaz, não é que é falta de fé mesmo? E eu comecei a ministrar na minha vida isso. Eu preciso ser menos preocupado. E comecei a ministrar na minha vida e na vida da minha filha, na vida da minha, da minha esposa. E isso foi tornando uma proporção muito grande na minha vida, que eu, e algumas coisas eu enxerguei. E eu queria compartilhar com vocês. É, fala muito sobre preocupação na Bíblia. O próprio Jesus disse. Ele diz, por exemplo, lance, é o meu textual de vida que eu levo para mim, Marcos, que é a primeira Pedro 5 e 7, que lance sobre ele toda a sua preocupação, ansiedade, porque, simples, porque ele tem cuidado de você. Eu não sei você, mas parece que às vezes é, nós já ouvimos muitos pregadores falando Dizem que a Bíblia é revelativa, outros falam que é interpretativa, outros dizem que é as duas coisas, mas o fato é que às vezes a gente fica meio é, refém do que o outro pensa. Alguns, alguns versículos da Bíblia a gente não consegue realmente aplicar na nossa vida. Aí vem alguém que, alguém que tem uma visão, uma interpretação e fala, não, isso aqui é desse jeito para a tua vida. Mas eu procurei buscar o que Deus tem para mim, porque nós somos diferentes. E sentimos Deus diferente? E às vezes a mesma palavra que fala comigo não fala com você dessa forma. Mas o fato é que algumas coisas são, não tem como mudar. Por exemplo, esse texto aqui, ele está falando, Pio, dá para mim a sua preocupação porque eu tenho cuidado de você. A outra ele diz, Salmo 55, entreguem todas as suas preocupações ao Senhor. Lucas 12, não se preocupem com sua própria vida. Lembram dessa? Ainda Lucas, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja em sua vida? Por que se preocupar com o restante? E eu fui procurar algumas coisas sobre preocupação, algumas coisas que definem essa preocupação, assim, ideia fixa antecipada, que perturba o espírito. Outra que diz assim, perda de tranquilidade de espírito. Mas um texto me chamou a atenção na Bíblia, onde o nosso amigo Paulo, se você está com a tua Bíblia aí, não sei se vai dar tá para passar, mas lá quando ele escreve aos Filipenses. Escuta, a carta aos Filipenses, capítulo 4. Talvez um texto conhecido teu. Paulo escreve essa carta preso, com frio, sozinho, longe de amigo, quem sabe com fome. Mesmo assim, olha as palavras que ele escreve. Um cara que tudo, tinha tudo para estar perturbado, ou seja, talvez esperando a morte. E ele escreve essas palavras. Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Não alimente preocupações, seja pelo que for. Antes, apresente os vossos cuidados em oração perante Deus. Exponho-lhe todas essas vossas necessidades, sem lhe esquecer de expressar o vosso agradecimento. Por fim, meus irmãos, deixe-me dizer algo mais, alguma coisa. Concentre os vossos pensamentos em tudo que é verdadeiro, em tudo que é honesto, em tudo que é justo, em tudo que é puro, em tudo que é amável, em tudo que é admirável. Tudo aquilo que há é virtude e que há é verdadeiro valor. Em resumo, tudo que aprenderam e receberam através da minha vida, tudo que observaram na minha maneira de viver, ponham isso em prática. E Deus da paz estará convosco. Já aprendi a contentar-me com o que tenho de momento. Sei o que é para necessidades e sei também o que é ter abundância. Eu gosto dessa aqui. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Vou repetir. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Tanto tendo fartura como na fome. Tanto no conforto das, como nas privações. Posso suportar todas as coisas com a ajuda de Cristo, que é a fonte da minha força. Vou repetir essa última. Eu posso suportar todas as coisas com a ajuda de Cristo, que é a fonte da minha força. Bonito isso, eu, eu nunca tinha visto essa versão. Ou posso, posso tudo naquele que me fortalece. As pessoas falam isso, ah, estou com, com Jesus. Mas, olha o momento que ele estava escrevendo escrevendo para uma igreja não sei quantos quilômetros de, de, de distância, quem sabe essa cata, já, talvez chegou <risos> quanto tempo depois, mas ele dizendo, se dizendo contente de passar a dificuldade. E é uma das coisas que eu me incomodo quando as pessoas falam que, quando eu encontro, por exemplo, um, um cristão que está desanimado. Pode isso, Arnaldo? <risos> Segundo a Bíblia, Desculpa, mas segundo a Bíblia não pode. Ele fala que o cristão verdadeiro, estou falando de cristão verdadeiro, viu, Sam? Cristão verdadeiro mesmo, ele não pode. Ah, mas nós somos humanos, nós, somos, nós temos aquela, daí nós usamos versículos bíblicos para talvez aplacar essa nossa essa condição de que, ah, eu posso, eu posso ficar com raiva, mas não posso dormir com raiva. <risos> não, eu posso, né? Posso até pensar o xingamento, mas não posso xingar. Depois eu peço perdão para Deus e está tudo certo. Mas aonde eu quero chegar é que quando eu descobri que, e realmente descobri, que a, a preocupação, ela nada mais é do que a ausência de fé. Limita a minha fé. Eu lembro de uma história que, não lembro que autor, eu li, eu li isso, não, não lembro o autor. Que conta-se que dois, dois caras de barcos estavam 1.800 e lá vai pedrada andando de barco, e de repente acontece alguma coisa no barco, e eles ficam à deriva no mar, e o mar joga eles para uma encosta, e eles ficam em cima de uma ponte, a história é meio assim, e eles diz, diz a história que eles passam a noite inteira sem dormir, preocupado com a ponte cair, se a ponte cair Vai que essa ponte cai durante a noite, nós estamos dormindo, morremos sem ver. Mas diz a história que a ponte, eu não lembro, eu lembrei disso essa semana, não consegui achar. Mas diz a história que essa ponte está tá, tá em pé até hoje. Ou seja, esses homens ficaram a noite inteira preocupados com uma coisa que nem aconteceu. Esse, somos, esse tipo de gente é a gente. Você já se preocupou tanto, depois que chegou no lugar e falou, ou a coisa aconteceu diferente, eu falei, Poxa, eu fiquei preocupado aqui à toa. Diz que gera até, Maurício, que gera até doença na gente. Dor de cabeça, os tremos, puxa, é uma coisa que não acontece comigo mais, graças a Deus. Ah, mas você não tem preocupação? Eu falei, eu até tenho, mas eu, quando acontece isso comigo, eu vou para Deus, eu falei, Deus, peraí, eu forço a minha mente para pensar, peraí, não. Deus está comigo, ele prometeu na palavra dele que descansa em Deus. Descansa em Deus. Então eu não sei, eu não sei se, se você. Algumas pessoas me perguntam. E não gostam dessa expressão. Fala, ah, eu sou uma pessoa preocupada, porque eu não consigo, eu não consigo fazer isso aí. Aí, se, aí eu criei algumas... O que aconteceu comigo? Eu criei algumas... Formatei meu cérebro para pensar nisso. Algumas, sabe, algumas atividades que eu, que eu faço durante a manhã, ou durante o dia... Que me leva a ter uma vida mais tranquila. Tem gente que olha para mim e fala, ah, você, André, você parece que você não tem problema. Eu falei, tem bastante. Mas uma das coisas que eu comecei a fazer, eu aprendi a crer. Eu, 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 eu confesso para vocês que eu não. Talvez não tinha muita fé assim, não. Mas ao, ao longo de acho que uns 4, 5 anos, eu comecei a, viu, Edmar, A realmente aprender a crer. A ter mais intimidade com Deus sabe quando você ora e não adianta sabe quando você faz exercícios espirituais Já viu exercícios espirituais não adianta você repreende o diabo, não adianta você jejua, não adianta tem gente que não jejua mais você faz tudo, não adianta e você se pergunta, poxa qual que é o problema comigo? por que eu não consigo sentir Deus? se eu estou fazendo tudo certo o problema não é nada com você, o problema é que Deus, ele, ele gosta de, de, ele some algumas vezes. Eu gosto de uma frase que diz que a presença de Deus, ela é profunda demais para ser medida apenas por sentimentos. Parece, parece que Deus de propósito, parece que Deus de propósito, ele se retira da tua vida para dizer, vamos ver se ele realmente crê em mim. Deus não prometeu que a gente conseguiria ver ele sempre. Mas prometeu que ele estaria sempre conosco. Prometeu a Davi. Eu sentarei com você. Então, qual é o teu... Eu, eu aprendi a ter, a ter um pouco mais de amizade com Deus. E eu comecei a amadurecer espiritualmente. Eu estou a minha vida inteira na igreja, mas acho que uns 5 anos eu comecei realmente a amadurecer espiritualmente. A entender que tem coisas que não é assim, ou tem coisas que é assim e eu não estava fazendo. E eu aprendi a crer. Primeira coisa que aconteceu comigo, quando eu re, re, declarei isso na minha vida. peraí, aí, eu não preciso me preocupar, porque o Senhor tem cuidado de mim. O Senhor tem cuidado de mim, então eu tenho que ficar tranquilo, eu preciso ficar tranquilo. Foi aí que eu comecei a aprender a aprendi a crer em Deus. A ter uma amizade mais madura com Deus. Ah, mas tem dia que você está... Não, tem dia que eu tô... acordo bem ruim. Principalmente as segundas-feiras. Não é todas, mas algumas segundas-feiras específicas eu acordo mal, Marcos. Poxa, será que eu estou trabalhando no lugar certo? Poxa, será que eu estou fazendo certo? Eu lembro que algumas vezes eu chorei na hora do almoço, dentro do meu carro, no, no estacionamento do Condor. Falando com Deus, Deus, corrija meus passos. Então, alguma coisa está acontecendo com o meu coração. Espera aí. Eu preciso que o defina a minha vida. Qual o teu propósito para a minha vida? Não é fácil. Mas é possível. Eu não, gosto, eu não consigo acreditar naqueles crentes que conheceram Deus, encontraram Deus e vivem desesperados. Vivem que parece que a, a vida dele não presta. Você já ficou perto de pessoas assim? Dentro da igreja mesmo, ou da tua família, que são crentes há muito tempo. Mas é uma reclamação atrás da outra. Eu falo para minha filha, filha, ninguém gosta de gente que reclama. Você manda tomar banho? Ah, vai de novo. Mas. Eu falo para ela, sempre falo, filha, ninguém gosta de gente que só reclama. Ninguém gosta de ficar perto de gente assim. Outra coisa que eu aprendi. Treinei a minha mente. Para sempre esperar coisas boas. Isso é legal. Eu fiz isso acho que um ano esse tipo de exercício. Eu levantava de casa, saía, levantava da cama, saía de carro. Não hoje. Hoje vai acontecer alguma coisa espetacular na minha vida aí. Às vezes bati o carro. Eu lembro que eu bati o carro, estava com o cara da empresa, Saí, correndo para ir no almoço, bati o carro. Ele olhou para mim assim, sabe o que bate o carro, ele olhou. Falei rapaz, do céu, bateu. Aí saiu o senhorzinho, no medo do trânsito. Eu falei, rapaz, o que aconteceu aí? Poxa, não vi, não vi o senhor. Bati atrás dele. Mas tá aqui, dei o cartão para ele. depois o senhor me liga. Não aconteceu nada, não. Aí o cara olhou para mim, e agora? Vamos voltar para a loja? Eu falei, cara, não, eu tô com fome. Você falou, vamos almoçar? Eu falei, vamos almoçar, o carro desse jeito. Eu falei, vamos embora. Depois ele, me, ele falou para mim, cara, eu fiquei impressionado. Você nem... Eu falei, não, meu irmão. Aí mandei arrumar o carro, o carro está ali com a pintura até hoje. Diferença de cor. <risos> rapaz, é uma tribulação atrás da outra. Aí você liga na empresa, a empresa, não, vem aqui. Cheguei aqui, não, pode deixar o carro. Eu falei, mas você vai me levar agora no, na empresa? que eu preciso trabalhar. Ah, a gente não faz serviço. Sabe, esse tipo de coisa, essa situação, eu fiquei, poxa vida. A vontade minha era, rapaz do céu. Não tem problema, né, irmão? Deixa eu pegar um Uber aí. Deixa, deixa por minha conta. Gente que entrega tudo ao Senhor. Ele tem. Muito. Pede dinheiro, às vezes. Porque você lida com pessoas. Lidar com pessoas. Eu lido com o público. Às vezes. Você lida com pessoas que não estão nem aí para caráter. Para nada. Ronaldo sabe bem disso. Ah, faz o seguinte, irmão. Deixa quieto. Eu vou me preocupar com isso? Capaz. Eu vou me preocupar com um carro batido? Mas ah, capaz. Ah, mas você vai, vai, vai ter esse prejuízo? Deus tem cuidado de mim. <risos> ah, você tem o tem um negócio que está perdendo dinheiro, irmão? Entrega na mão de Deus. Vai viver a sua vida. Deixa com Deus. É igual a vingança. Diz que a vingança deixa com Deus. O que, que nós vamos ficar? Querendo o que o outro tem. Eu trabalho com um pessoal que... E vendedor sabe como é que é, né? Ah, o outro tá fazendo ali, eu não tô. Ah, não sei o quê. Eu falo para ele, irmão, meu amigo, deixa o outro lá, faz o teu aí. Ah, mas ele tá atendendo menos telefone que eu. Cara, não se preocupe com o outro. Deixa o que você tem nas mãos de Deus. Deixa que Deus cuide da tua vida. Para de ficar procurando coisas onde você não tem. Onde Deus não quer te dar também. Então eu aprendi, formatei a minha via, a minha mente, Bruna. Porque é na mente que o diabo trabalha. Quem aqui não sabe que nós temos que ser bonzinho com os outros? Todo mundo sabe. Quem que sabe que cristão que não sabe que você não pode se raivar, que se ficar ficar nervoso contra o irmão? Todo mundo sabe disso. Só que ele trabalha, o diabo trabalha na mente. Fazendo você acreditar que que não, isso aqui não é verdade, que Deus não está no controle de tudo, não, que a, a, o cristão não tem sua bênção, não. A Bíblia fala que aqueles, aquelas pessoas que passaram dificuldades, Fabiano, os verdadeiros cristãos, eu, eu creio que passam dificuldades, mas ele entende que até a dificuldade dele, foi Deus que permitiu. Até a dificuldade. Então o diabo trabalha na mente. Olha Filipenses ainda está dizendo aqui, ó. Então a paz de Deus que ultrapassa tudo o que a mente humana pode compreender conservará o vosso espírito e os vossos sentimentos em Cristo. Assim como um, eu creio que o diabo talvez um tipo um vírus de computador que entra e vai vai dando umas uma setinhas malignas Gabriel, vai colocando ódio, raiva. Já viu vírus no computador, rapaz? Você volte nele, ele aparece e vai tirando tudo, vai colocando ódio, raiva, inveja, cobiça, irritação, ansiedade. Tem umas pessoas que já falaram para mim, ah, mas eu sou muito ansioso. Eu tenho um versículo para você: entrega toda a sua ansiedade em Deus, porque Ele tem cuidado de você. Então, precisa aprender a descarregar as nossas preocupações, os nossos anseios em Cristo. Não tem muito segredo. Teve um amigo que mandou, mandou para mim, André, me explique, zero preocupação. Tem alguns amigos que mandam para mim áudio de manhã, falando, André, olha, eu até tento, mas não consigo. Talvez eu entenda você que é um exercício. É um exercício de, de mente, de força, de crer sem ver. De crer que tudo o que está acontecendo, está acontecendo ao teu redor, porque existe um Deus por você. Sabe o que aconteceu comigo? Eu, não, eu nunca mais fui em lugar que eu não queria estar. Talvez isso seja uma das coisas mais maravilhosas que aconteceu comigo. Eu nunca mais estive em lugar que eu não queria, que eu não queria estar ou... Eu saberia que todo tudo lugar que eu estou, é porque Deus quer que eu esteja ali. Ah, mas você está espiritualizando tudo. A Bíblia diz que a gente tem que ser espiritual do que carnal. Então, por que não? E eu procuro passar isso para minhas filhas. Talvez você, escutando eu falar aqui, eu resolvi falar realmente disso. Porque a gente dá o que a gente tem. E a Bíblia diz que isso é, é verdade. Talvez você, olhando para mim, eu sei... Talvez achar, mas será que é tudo isso mesmo? Eu tenho muitas dificuldades, irmão, mas como eu falei, tem hábitos diários a fazer. Irmãos, tem gente que não ora mais. Aí quer ter intimidade com Deus. Aí quer viver essa, essa, essa verdade de Deus, sabe Mas nunca mais orou. Está naquela de que ah, o Senhor sabe tudo. Tem jovens que, sinceramente, parece que nunca oraram. Nós vamos em cultos que parecem mais shows, baladas, do que realmente presença de Deus. A presença de Deus é aquela que você, mesmo você não vendo, falando eu sei que Deus está aqui. Mesmo você não sentindo, você sabe. E é o que eu tenho procurado fazer. Eu gosto tanto de... Eu falei que eu gosto de colocar minha, minha filha para dormir e um dia, eu tava, semana passada eu estava com os dias de folga, fui levar ela na escola e ela esqueceu o violão Uma, olha como é que é olha como é que é as coisas de quem quando a gente começa a realmente ver ou abrir os olhos pra, espirituais para ver as coisas Fabiana. esqueceu o violão, chegamos na escola ela encheu o olho de lágrima falei, ah, você esqueceu meu violão daí eu falei, filho, não, eu trago o violão aqui depois, fica tranquilo Aí fui levar o violão, deixei na escola e pensei, pô, não vou voltar para casa, que é só 40 minutos. Assim do nada, entrei num salão de beleza, numa barbearia agora, né? Num amigo meu, falei, ah, vou matar um tempo aqui. Mas mal sabia eu que realmente isso já estava planejado. Estava ele e a mãe dele conversando, só, não tinha ninguém no salão. E nós conversamos sobre a vida, sobre propósito, sobre isso, sobre aquilo. E eu cheguei um violão lá no... Oh, deixa eu passar esse violão aí. Cantei... Lembrei de uma música aí, vamos cantar. Cantei com eles. Daí a, a dona do salão falou, Ah, tem uma moça que está passando isso aí. Vou gravar. Cantei de novo, ela gravou. Mandou para a moça. Teve um clima todo especial. Oramos juntos. Meio dia isso. Num, num dia da semana qualquer. E eu saí dali... Pensando, poxa Deus, como é maravilhoso estar tá sendo guiado por ti. Aí se não bastasse, fui, fui colocar a Bia para dormir, fez questão de falar para ela. <risos> ah, filha, só, você esqueceu o violão? Sabe o que Deus fez com isso? Com essa esquecida do violão? Aí contei isso para ela, ela olhou para mim. Ah, nós não vivemos por acaso. E ela perguntou para mim, o que, que é acaso? As coisas não acontecem por acaso. Talvez você esteja vivendo assim porque você acredita nisso. Irmãos, tem, temos que acordar de manhã entender que a Bíblia é feita de promessas para nós. Ou seja, há um propósito teu aqui na, nessa terra. Alguns querem viver o propósito do outro, já falamos muito nisso. Mas o fato é que quando a gente entende a nossa vida, quando a gente coloca a nossa vida diante de Deus, eu conheço amigos que fazem isso muito melhor do que eu. Eu, tenho, eu conheço pessoas que trabalham essa preocupação muito melhor do que eu. Mas o fato é que Deus prometeu para nós. Viu, Pablo? Descansa no Senhor, porque Ele tem cuidado de você. Viu, Marciano? Não adianta se preocupar. Como a Bíblia diz, pode. Você pode alterar um, uma hora sequer na tua vida? Não pode. até os, os nossos fios de cabelo são contados por Deus. Isso é incrível. Então com essa simples palavra que você possa sair daqui animado e começar a realmente criar hábitos. Voltar a ter bons hábitos. Nós perdemos 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 bons hábitos. Porque nós achamos hoje que todos os hábitos que nós ganhamos aí era é, toda... colocar um monte de coisa na nossa cabeça que não era verdade, mas tinha bons hábitos orar para dormir se reunir curtinho de família lembro disso lembro, fui criado uma igrejinha pequenininha aonde culto da semana parecia domingo e culto de domingo parecia congresso que era uma glória as pessoas arrebatadas deitavam no chão ah, mas era criança acredito que não era Talvez os anos foram, foram passando e isso realmente se tornou um, 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 algo para o diabo chacotar na nossa cara. Mas o fato é que nós temos que ter postura de cristão. Há um, eu gosto de uma palavra que Jesus diz que mesmo aqui, ainda que aqueles que me digam Senhor, Senhor. Tem gente que vai dizer, Senhor, eu profetizei no teu nome. Eu fiz isso no teu nome. E sabe que Deus vai, Jesus vai dizer, eu... Desculpa, nunca tive relacionamento com você. Desculpa, eu não te conheço. Eu gosto tanto do MAP, me adaptei ao MAP. Porque o MAP incentiva a gente, falo isso direto para os... rapaziada de Colombo. Incentiva a gente a ser cristão fora daqui. Ou seja... Incentiva a gente viver os nossos propósitos verdadeiros, não preso em, em prédios. Falo o pessoal da academia, falo pro Ronaldo, Ronaldo, cara, vai, se mata aqui na academia mesmo, pregue aqui mesmo. Vamos fazer, porque Deus tem cuidado. Ah, mas está tão difícil. Eu sei que está difícil, não é só para você não, para mim também está. Mas eu creio numa coisa, Deus tem cuidado de mim. É simples, viu Sami? Simples. Ah, mas há muita teoria, há muita não sei o que, a palavra, eu, eu gosto daquelas palavras que... Cara, mas para mim Jesus é muito simples. Eu simplesmente creio que Ele tem cuidado de mim. Acontece alguma coisa? Não tem problema. Deus tem cuidado de mim. Eu lembro que aquele, aquele eu preciso forçar isso nela. Eu lembro que um dia acordou a, o olho da Bia acordou assim, enxadaço. Ela olhou e falou, hum, amor, aranha e marrom. <risos> Falei, você está de brincadeira comigo? Vamos para o médico. mor, a, a, uma aranha marrom mordeu ela. Falei, não, calma. Não, espera aí, não é, foi não. <risos> Daqui a pouco foi desanchando. É, foi um pernilongo, coitado da aranha. Sabe esse tipo de coisa? Se você olha... A, 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 você... você Habilitar ou fazer é, atividades para o teu cérebro, sempre pensar no melhor. Nós, o problema que nós, nós, humanos, pensamos sempre no pior. Você está esperando alguma coisa, você fala: Ixi. Talvez eu vou passar para a experiência de esperar o filho chegar em casa à tarde. Não tenho isso ainda. Talvez, filha. A mãe não dorme. <risos> Olha o Marcos. O Marcos já falou isso aqui: não dorme sem a Bruna chegar. Nós temos que forçar a mente para pensar, não, está tudo certo. Não, está tranquilo, está se divertindo. Nós não, a mente não. Ixi, pegou um Uber aí, está tá lá na vila, não sei na onde. Lá. Você já pensa o pior. Quando acontecer isso com você, escute o que eu vou te dizer. Lembre dessa palavra. Fala, não, Deus tem que cuidar de mim. Ou outras que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo contribui, tudo Talvez falando assim é um pouco difícil de entender, mas façam exercícios. Busque a Deus pela manhã, faça o teu devocional pela manhã. Leia, nem que for, nem que for um versículo da Bíblia, leia e ore. Eu levo 20 minutos da minha casa ao trabalho de carro. Não tem um dia que eu não andando de carro eu não, eu não cante alguma coisa, coloque, coloque pra uma música para ouvir, coloque algo para escutar. Comecei a fazer isso, sabe por quê, gente? Porque eu era intragável de manhã. Meus amigos do trabalho tiravam um de mim. Falavam, ah, vou conversar com o André só depois das 10. Eu falo, não aceitei isso para minha vida. Falavam, não posso ser assim. Sabe o que eu comecei a fazer? Tomar banho de manhã. Porque você levantava de manhã, eu só lavava o rosto. Você ia meio ainda dormindo. Então, vocês fazem isso. A Vivi é a mesma coisa. Eu vejo ela lá no ponto ali quase dormindo. Brincadeira, Vivi. Mas coisas que, te, que você sabe que te atrapalham, <risos> que você sabe que te atrapalham, que atrapalham a tua fé, que atrapalha o teu rendimento, que o teu, sabe, a tua amizade, corra disso. Você sabe que é de manhã, faça alguma outra coisa. O Del cansou de falar que crente é o quê, Del? Gente boa, até 8 horas da manhã. A não ser que fosse 7 horas da manhã, para você ir jogar uma bola, aí você está rindo agora para trabalhar então meu, meus amigos e irmãos hoje algo mais mais light para que a gente possa realmente começar a acreditar em algumas promessas que estão na bíblia que alguns versículos sejam verdadeiros de que ele cuida de mim podemos até finalizar com essa música Jean. em dó em, em sol perdão que ele cuida de mim Ele tem cuidado de você. Ah, mas você não sabe da minha vida, né? não tem problema. Ele sabe. Eu estou com uma.. Estou com uma doença. Desculpa, mas ele sabe. Ah, eu estou com um problema no meu casamento. Ele tem cuidado de você. Você não sabe a minha conta bancária. Como é que está? Se está ruim, somos dois. <risos> mas ele tem cuidado de você. Simples assim. Desculpa, mas para mim Jesus é simples assim. Tem aquelas mensagens que, quando lá no Gênesis, quando teve luz, é o, as pessoas falam, é o próprio Jesus. Ah, teve que. É, sabe isso aqui na madeira? O que significa? Sangue na madeira. Ah, isso aqui é, o, é Jesus. Os caras parece que precisam de algo para falar que, nossa, essa teoria aqui, nossa, é verdadeira. Ah, sabe o que significa aqui? O cajado, não sei o que. Sabe, que, essas, essas, sabe essas explicações para falar que Jesus é isso? Era Jesus, não sei o que mais. Talvez a gente precise disso. Algumas pessoas, mas, desculpa, para mim, talvez hoje um pouquinho eu estou falando um pouquinho mais de mim, e o que eu sinto sobre isso. Para mim, Jesus é simples. Talvez falte fé para você. Teve uma amiga que perguntou para mim, será que fé é um pensamento positivo? Lembra disso? Não é pensamento positivo. Crescer em ver, acreditar no fundo do teu coração, com os teus sentimentos envolvidos, falando: Não, eu, eu creio em Jesus, e sei que Ele tem cuidado de mim. Amém? Vamos cantar?